0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik Bulina, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini, saya bersyukur. Ini namanya berzumpa ya, zoominar kita malam hari ini untuk sama-sama. melihat apa yang menjadi, saya pikir, rencana Tuhan yang indah juga bagi keluarga kita masing-masing. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita nanti akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh kembali di persekutukan malam hari ini. Kami akan belajar bersama, membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang akan menyampaikan, men dan semua kami yang sama-sama akan mendengar, berinteraksi. Tolonglah pada akhirnya Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur, kami berdoa, amin Topik yang menantang malam hari ini Saya akan coba bagikan bagi bapak ibu sekalian Baik dari apa yang saya siapkan dari firman Tuhan Dan juga dari pengalaman membimbing anak-anak remaja pemuda Di dalam berelasi dengan orang tua Sehingga ini jadi satu topik yang saya pikir bukan hanya selesai dengan satu seminar seperti ini, tetapi menjadi perjalanan seumur hidup, saya pikir, buat Bapak, Ibu, Saudara, para orang tua. Nah, kalau kita kembali melihat rancangan Allah ya, Allah yang memberikan rancangan yang indah, maka kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang merencanakan ya, bahwa manusia diciptakan di dalam relasi yang indah satu sama lain. Ketika membaca kitab kejadian pasal yang kedua, lalu kita berjumpa dengan ayat yang ke-18, disitu dinyatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau kita melihat setelah di bagian sebelumnya, dikatakan Allah menciptakan baik-baik-baik, sungguh amat baik. tahu tahu ada kalimat pertama kali di Alkitab kita. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Sehingga ketika itulah kita melihat bahwa sebenarnya dari rancangan awal Allah tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Dan Allah memberikan kepada kita masing-masing keluarga unit terkecil di mana di dalamnya kita hadir ke dalam dunia ini. Sehingga tidak ada bayi yang tidak butuh orang lain, orang tuanya, keluarganya. Tidak ada bayi yang begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rancangan Allah yang indah bagi manusia juga dinyatakan pertama-tama di dalam keluarga. Tetapi kita pun tahu di dalam Alkitab kejadian pasal yang ketiga menunjukkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan relasi yang rusak kalau Bapak Ibu perhatikan juga relasi keluarga ya. Bagaimana suami menyalahkan istri. Lalu kemudian kejadian pasal yang keempat, kita lihat seorang kakak, seorang koko tega bunuh adiknya sendiri. Jadi gambaran di dalam dosa, kalau kita lihat sekarang ya, wah ini gambaran keluarga yang hancur, keluarga yang berantem. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa ada rancangan Allah yang memulihkan keluarga. Memang tidak ada keluarga yang sempurna Yang ada adalah keluarga yang dibaharui di dalam Kristus Belum sempurna Tetapi telah mengalami pembaharuan Karena itu saya setuju dengan kutipan berikut The nearest thing to heaven on earth Is a happy Christian home Bukan berarti tidak ada masalah Kalau semua di dalam rumah tangga Walaupun Kristen tetap pasti ada pergumulan Tetapi Di dalam Kristus ada relasi-relasi yang dibaharui Karena itu saya selalu meyakini Ada pengharapan buat kita yang ada di dalam Kristus Bapak ibu kadang kita sudah mulai mau give up sama anak gitu ya Waduh anak saya susah pak Ya kalau bapak ibu saja sudah give up bagaimana orang lain begitu ya Nah karena itulah kita bersyukur Di dalam Kristus ada pembaharuan Ketika Paulus menulis kitab Efesus, menuliskan bagaimana pembaharuan terjadi manusia baru. Efesus pasal yang keempat, maka Paulus memberikan contoh manusia baru yang dibaharui pertama-tama dalam relasi keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa baca konteksnya, ayatnya cukup panjang. Efesus pasal 5, nanti lihat dari ayat 21 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Ketika kita melihat ayat-ayat ini, saya pikir kunci yang menarik ada di ayat 21. Di dalam ayat ini, Paulus mengatakan, Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Seringkali sulit merendahkan diri seorang kepada yang lain, kalau masih hidup di dalam dosa. Tetapi waktu kita dibaharui, maka ada relasi yang dibaharui, dan termasuk relasi yang merendahkan diri, ...seorang kepada yang lain... ...di dalam takut akan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara... saudara ...perhatikan... ...ketika selesai Efesus 5 ayat 21... ...merendahkan diri satu sama lain dalam Kristus... ...maka diberikan contoh... ...bagaimana... ...relasi-relasi ini terjadi. Perhatikan di ayat 22... ...ini kan ayat 21... Kita lihat ayat 22-nya. Maka ada relasi suami dan istri. Kata kunci untuk istri adalah tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata kunci untuk suami kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Kristus ada pengharapan akan pembaharuan relasi. Manusia yang egois sulit untuk tunduk. Dan ini menjadi hal menarik. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, justru ketika istri tunduk, suami mengasihi, ini seharusnya terjadi dua arah. Jangan cuma menuntut istri tunduk. Tetapi suaminya tidak berjuang mengasihi Wah itu yang terjadi bukan tunduk Bapak Ibu ya Tanduk ya Itu yang terjadi hai istri-istri Tanduklah suamimu Nah karena itu kalau kita perhatikan di ayat 33 Kesimpulannya bagaimanapun juga kata Paulus Bagi kamu masing-masing berlaku Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagi istri, tunduk dalam arti hormat, bagi suami, mengasihi. Ketika suami mengasihi, istri otomatis tunduk. Bukan karena terpaksa, tetapi karena dia menikmati dikasihi. Karena lihat perbandingannya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih yang berkorban Maka kita menikmati Yang satu tunduk, menghormati Yang satu mengasihi Itulah indahnya relasi yang dibaharui Manusia egois nggak mau tunduk Bapak Ibu Maunya tanduk Maunya menang sendiri Manusia yang egois boro-boro mengasihi Tetapi malah minta dikasihi Kasih itu adalah satu hal yang indah di dalam hidup keluarga dan tidak hanya berhenti di situ. Relasi orang tua dan anak. Nah, di sini saya ingin aja kita perhatikan sebelum kita bicara jadi sahabat dan seterusnya, tapi mari Bapak Ibu perhatikan bagi anak ada dua kata kunci. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perhatikan ini bukan taat buta ya saya harap kita tidak menggunakan ayat-ayat ini untuk memaksa ketaatan yang buta terhadap anak-anak kita begitu ya karena kalau orang tuanya tidak dalam Tuhan dalam arti perintah yang diminta tidak di dalam Tuhan apakah anak harus taat Ternyata ada opsi di sini ya karena kalimatnya menarik sebenarnya Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Kalau seandainya, maaf ya, ini saya ambil contoh ekstrim. Karena ada yang pernah tanya sama saya, apakah Pak, kita harus selalu taat sama orang tua? Saya bilang, tanya dulu, tunggu dulu, taat terhadap perintah yang mana. Jangan sampai misalnya, secara ekstrim, orang tua bilang, ayo nak, kita bunuh anak tetangga, apa perlu taat? Tidak. Taat itu, Di dalam ketaatan ketundukan kepada Tuhan Sehingga ketaatan yang tertinggi kepada Tuhan Lalu kepada orang tua Dalam pengertian Kehendak orang tua Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Harus ditaati anak Tetapi kalau kehendak orang tua Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Maka anak punya opsi untuk tidak mentaati Karena kalimatnya Taatilah orang tuamu Ada embel-embelnya Di dalam Tuhan Anak boleh tidak taat? Boleh. Kalau orang tuanya tidak menyuruh melakukan sesuatu yang tidak di dalam Tuhan. Tapi ayat yang kedua, Hormatilah. Berarti meskipun. Nah ini kalimatnya saya coba rangkai begini. Seringkali memang orang tua, tidak semua orang tua itu sempurna dan bisa jadi teladan. Tetapi ternyata perintah Alkitab, Hormatilah. Siapapun. Bagaimanapun, anak perlu menghormati orang tua Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya Ada anak-anak dalam konseling Kalau saya terima ya Aduh, papa saya nggak jadi teladan Papa sering pukul mama Ngapain saya hormatin orang tua model seperti itu Saya bilang seburuk apapun papa mamamu Belajar hormat Hormat bukan taat, beda Kalau taat misalnya papamu bilang ayo bantu papa pukul mama ya jangan taat tetapi seburuk apapun tetap hormat. Pergumulan anak-anak biasanya dua hal ini Bapak Ibu. Dalam mereka bertumbuh dalam ketaatan kepada orang tua dan banyak kali hormat sama orang tua dan ini nanti saya coba sebutkan beberapa uh, bagian yang mendasari kenapa sampai seperti itu. Nah, sementara bagian orang tua. Nah, di sini ya walaupun kalimatnya ayat 4 dibilangnya bapak-bapak, ini bukan berarti cuma untuk bapak-bapak, tetapi ini tentunya mewakili ya bapak-bapak pada waktu itu menjadi kepala keluarga yang mewakili tentu ada ibu di situ Jadi kita bisa ganti. Dan kamu orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu ini firman Tuhan ya. Harus kita ingat dan kita taati. Jadi kalau kita bilang, aduh anak saya bikin saya jengkel Pak, saya pengen marah-marah terus. Ya betul, kita boleh marah kepada anak pada waktu yang tepat dan memang ketika dia punya kesalahan. Tetapi jangan membangkitkan amarah. Kadang-kadang mungkin di kantor capek pulang anak kena di rumah. Atau mungkin kita kayak merasa tidak puas lalu kemudian kita membuat anak kita jadi marah. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tetapi lihat secara positif ya. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini implikasinya banyak Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena pertanyaannya apakah keluarga-keluarga Kristen memprioritaskan mendidik anak di dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Banyak kali memang ya orang Kristen itu anaknya banyak ikut les ya, les ini, les itu, les ini, les itu, pulang sekolah kayaknya nggak ada resnya. Dan semua pasti untuk kebaikan anak ya. Tetapi apakah betul mereka kita didik di dalam ajaran dan nasehat Tuhan? Apakah firman Tuhan menjadi bagian yang anak-anak kita, kita berikan? Nah ini jadi hal yang menarik. Bukan hanya di gereja, nanti di gereja lah kalau belajar firman Tuhan. Papa mamanya kan bukan pendeta. Ya udah nanti di sekolah lah, saya udah kirim anak saya ke sekolah terbaik, sekolah Kristen terbaik, mereka di sana baca Alkitab tiap pagi. Tapi di rumah, apakah ada keluarga-keluarga yang mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Jadi memang banyak PR ya, kalau kita lihat ayat-ayat ini, bahwa seringkali bagian mendidiknya kita subkon kemana? Ke sekolah. Kita subkon ke komisi remaja di gereja, itu urusan mereka lah. Tetapi sebenarnya itu bagian orang tua. Bapak Ibu ingat baik-baik bahwa ini adalah tanggung jawab. Tidak semua kita dipercayakan jadi orang tua. Beda antara sekedar punya anak sama menjadi orang tua. Itu dua hal yang berbeda. Jangan cuma senang punya anak, tapi tidak mau ambil tanggung jawab untuk jadi orang tua. Karena itu ingat, kita perlu mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam ayat yang terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari, Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan Nah ini jadi tanggung jawab orang tua Udah, udah paham nggak ya ajaran Tuhan Bagaimana kita juga merindukan mengajar anak-anak kita di dalam Tuhan Dalam terjemahan yang lain lagi Saya coba cari beberapa terjemahan Ini firman Allah yang hidup ya Alkitab versi fah. Dikatakan dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jadi dia mencoba mengkontekstualkan. Jangan terus menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih. Dan yang menyukakan hati Allah dengan saran-saran dan nasehat-nasehat berdasarkan firman Allah. Saya tidak tahu kebiasaan, kecenderungannya kalau seminar parenting ini lebih banyak mamanya yang datang. ya Papanya kemana? Urusan firman Tuhan, ajarin anak-anak itu urusan mamalah. Papa kerja, Papa cari uang. Alkitab sebenarnya kalau kita lihat, Justru tanggung jawab mengajar itu pada bapak Pada bapak orang tua Betul bersyukur ya setelah kita lihat banyak juga ibu-ibu terdidik Karena pada waktu itu yang, yang, yang punya pendidikan itu biasanya cuma kaum laki-laki Nah sekarang banyak perempuan juga sudah terdidik Sudah bisa juga setara karena kita tidak seperti masyarakat perjanjian lama Perjanjian baru yang sangat patrilineal Tapi pertanyaannya kemana bapak-bapaknya ya? Memang beberapa anak waktu ditanya, siapa yang paling rohani di rumah ya? Itu bilangnya mama loh ya. Papa itu jarang mereka lihat. Karena itu saya bersyukur ketika juga ikut beberapa seminar tentang orang tua, tentang ayah. Maka mari kita merindukan ya bapak-bapak juga serius dengan iman. serius dengan firman Tuhan karena kita harus memberikan saran dan nasehat berdasarkan firman Allah jadi saya mau bahas ini dulu ya ini perang soalnya Bapak Ibu ya ini perintah firman Tuhan sebelum kita bicara jadi teman kalau cuma sekedar jadi teman main game bareng sih oke okay ya gampanglah bikin itu tapi bagaimana kalau kita jadi teman kita mau jadi teman ngapain untuk anak-anak kita Tetap bagian sebagai orang tua, Bapak, Ibu, dan saya harus pikirkan dengan baik. Makanya seorang teman dia bilang ya, ketika dia makin menghayati peran ayah, dia bilang, Wah, kalau suami saya bisa pulang cepat ya, dari kecil dia biasakan anak-anaknya itu doa malam sama suami. ya Tunggu suaminya pulang, doa malam. Kalau anaknya sudah ngantuk sekali, maka mungkin dia yang akan pimpin doa malam sebagai ibu. tetapi dia bilang sedapat mungkin saya tunggu papanya pulang ya dan papanya juga sadar gitu ya bukan uh, sengaja-sengajain pulang telat gitu ya karena biasa orang tua gitu ya capek nih ketemu anak-anak di kantor udah capek di di bisnis udah capek ya, ada meeting malam pokoknya ya udahlah sampai malam tapi dia berjuang untuk pulang lebih cepat doa sama anak anak-anak perlu melihat figur bapak juga karena di dalam banyak keluarga Kristen masa kini yang hilang itu figur bapak. Yang muncul itu figur ibu. Ya, e, ibu yang sangat rohani sementara bapak belum tentu rohani ya, tidak terlalu rohani tetapi mencukupkan semua kebutuhan keluarga. Saya pikir kita perlu memahami ini dengan baik. Nah, Apa tantangan menjadi sahabat ya? Kalau kita tahu sebenarnya ini sudah bicara peran-peran orang tua ya. Jadi orang tua mendidik, jangan bangkitkan amarah ya. Berarti ada masalah emosi di sini. Ya nanti saya akan berikan empat hal yang Bapak Ibu bisa lihat. Tapi waktu saya coba menganalisa ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bagi saya dua hal ya. Bahwa kita perlu punya pengenalan yang dalam. supaya juga bisa kenal sampai emosinya, jangan bikin marah, jangan bikin jengkel. kadang-kadang orang tua pikirnya ya saya kan orang tua terserah saya dong, dia mau jengkel terserah dia dia keluar dari rahim saya begitu ya, seolah-olah ya saya punya hak membuat anak marah dan jengkel. Tetapi alkitab bilang jangan seperti itu. dan mendidik berarti ada masalah firman Tuhan di sini. saya nggak tahu ya seberapa bangga orang tua Kristen anaknya baca alkitab ya. Kalau kita lihat saudara sepupu kita dengan pemahaman mereka, kesenangan mereka itu pokoknya anaknya akan selesai tamat baca kitab suci mereka. Makanya mereka punya program pulang sekolah, anaknya harus ngaji. Karena mereka punya target itu kira-kira di SMP3, anak sudah hatam, hatam itu selesai membaca kitab suci dengan mengaji. Kalau kita rasanya agak beda ya, baca Alkitab, ya sudahlah urusan sekolah, urusan gereja. Tapi di rumah, apakah firman Tuhan menempati tempat sentral di dalam keluarga? Ketika harus jadi sahabat, sebenarnya kita mesti sadar betul ya. Bapak, ibu, dan anak-anak, ya, seberapapun uh, perbedaannya, ya, intinya kita beda generasi, ya. Kita beda generasi. Dan seringkali, nah ini yang harus kita ingat, generasi mana yang terbaik? Kadang-kadang kita nggak sadar ya, dulu waktu papa mama kita juga ngomong ya, di zaman dulu, lihat engkong tuh berjuang dari nol gitu ya. Kalau papa mamanya mungkin, kalau generasi-generasi yang saya mungkin, oh dari 20, 30, tapi kalau engkongnya tuh dari nol gitu ya. Nah, tanpa sadar, itu waktu kita jadi orang tua kita bawa juga gitu ya. Dulu papa, dulu mama, maka, seringkali tanpa sadar kita membandingkan generasi, padahal ingat bahwa memang perbedaan generasi itu satu hal yang nggak bisa kita kita nggak terelakkan ya nggak bisa kita menghindar pasti memang ada banyak generasi anak apalagi kalau keluarga besar maka ada opa oma ada engkongnya begitu ya itu beda generasi dan ingat bahaya kesombongan merasa generasi kita yang terbaik Pokoknya papa mama dulu yang paling berjuang paling luar biasa sehingga akhirnya untuk situasi seperti ini kadang-kadang sulit menjadi sahabat dengan anak karena kita pun juga sebenarnya tanpa sadar sedang membandingkan apalagi sekarang unik ya saya tidak bisa tutup mata juga setelah perkembangan sosial media mulai banyak reunian nih saya nggak tahu nih papa-papa reunian mama-mama reunian nggak nih ya. Sudah mulai reuni, lalu kemudian bilang, iya, lihat nih kami udah 30 tahun pisah, masih akrab, gitu ya. Asal jangan selingkuh aja sama temen cinta lama bersemi kembali ya. Tuh banyak kan reuni-reuni berujung kepada keretakan rumah tangga. Nah poinnya adalah kemudian cerita ke anak, lalu tanpa sadar mungkin ceritanya cuma mau cerita ya. Supaya anak belajar sesuatu, tetapi... Tanpa sadar mungkin ada sifat ini ya Nah generasi kami lebih baik Lihat dulu belum ada medsos kita aja masih kontak satu sama lain Dulu kami pakai tulis surat dan segala macam Ingat kita tuh sebenarnya saling membutuhkan ini kadang-kadang sebelum menjadi sahabat periksa dulu jangan-jangan juga kita punya kesombongan kita punya hati yang sebenarnya tidak terlalu bersahabatnya jadi terpaksa sebenarnya ya ya kita sahabatan tapi sepanjang bersahabat terus comparing terus penghakiman terus ngomong zaman dulu ah kalau papa mah gini aja gampang kalau mama ini pasti bisa lah sehingga yang terjadi kita walaupun kelihatannya bersahabat tetapi ternyata sahabat yang sekarang istilahnya toxic ya sekarang banyak istilah toxic relationship jadi orang tua tuh bisa jadi jadi sahabat yang toxic yang toxic itu kan sebenarnya harus dihindari ya itu kan teorinya kalau orang toxic ya jangan ditemenin daripada semakin kita deket dia kita makin luka kita makin sakit kita makin kupingnya nggak enak eh sampai perasaannya nggak enak eh nggak bisa tidur nah itu orang sudah mulai terpengaruh relasi yang toxic ingatlah Bahwa generasi tua dan muda kita saling membutuhkan Saya pikir ketika pandemi terjadi Gereja juga akhirnya membuka mata cukup lebar Untuk melihat bahwa ternyata orang muda juga punya bagian di dalam gereja ya Ketika yang menguasai teknologi itu banyak orang muda Akhirnya dulu mungkin tidak terlalu dilibatkan Sekarang orang muda mulai makin dilibatkan Anak sekarang punya passion Young generation they have passion they have information dan bahkan uh, uh, overloaded information sangat banyak orang tua sebenarnya punya wisdom ya lamanya hidup belajar dari pengalaman hidup punya wisdom indah sekali kalau ini digabung we need each other kadang-kadang kalau kita ingat anak kecil ya opa omanya gimana nih tolongin dong mau youtube nih Kaleb nih, bentar lagi, kaleb nih, misalnya gitu ya. Ah, akhirnya siapa yang dicari? Cucunya. Tolong dong, tolongin uh, Popo nih, tolongin Engkong, gimana caranya? Itu bisa jadi kita melihat bahwa saling membutuhkan sebenarnya. Demikian juga orang tua. Kalau orang tua sekarang sih saya pikir lumayan high tech ya. Bahkan orang tua uh, sudah, sudah lumayan banyak yang, yang menggunakan banyak sosial media. Nah kita perlu punya sikap dulu ya sebelum bicara relasi persahabatan Kita harus punya sikap yang benar-benar mengasihi dan rindu merangkul generasi ini Loving and embracing this generation Di dalam Alkitab peran-peran tadi juga ini ya Saya coba uh, teguhkan dengan beberapa ayat yang Bapak Ibu bisa lihat Misalnya Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara waktu merenungkan ayat ini, saya sedang mikir sederhana begini. Parenting itu bukan masalah waktu ketemu masalah, lalu kemudian bagaimana, Pak? gitu ya. Waktu ketemu masalah terus gimana dong, Pak, ya? Poinnya butuh proses. Dan seringkali, maaf ya, saya tidak mau menghakimi tapi saya banyak lihat contoh, kira-kira kesimpulan saya begini. Banyak masalah orang tua dan anak sekarang itu sebenarnya bukan baru terjadi Tetapi itu adalah buah yang dipetik dari proses yang lama Yang terabaikan Seringkali memang waktu masa-masa anak Ya saya sadar juga ya kalau bapak ibu dalam usia-usia yang sedang puncak-puncak karir Maka itu biasanya justru masa anak-anak butuh perhatian sekalinya papa mamanya sudah mencapai posisi pimpinan, mulai banyak waktu bisa atur waktu sendiri, bisa mulai mau deket sama anak-anaknya udah nggak mau deket lagi, karena masa-masa di mana mereka butuh kehadiran bapak ibu, mungkin bapak ibu lagi nggak ada di situ, lagi sibuk dengan pekerjaan yang sedang naik-naik karirnya begitu ya, sehingga jujur aja ini banyak hal yang saya lihat. Masalah parenting saat ini itu masalah yang adalah buah kok Dari apa yang sebenarnya tanpa sadar kita abaikan selama ini Bisa diperbaiki enggak Pak? Saya yakin bisa ya dalam arti kita selalu punya pengharapan dalam Kristus Tetapi butuh waktu Butuh proses Butuh pengorbanan Perhatikan kalimat ini Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Berarti didiknya dari muda Maka pada masa tuanya pun Kadang-kadang buahnya belum kelihatan karena kan anak kita juga belum tua ya kitanya yang menua. Tetapi ketika kita mewariskan pendidikan yang dikaitkan dengan firman Tuhan, itu sebenarnya warisan yang paling baik. Bukan berarti kita tidak butuh mewariskan semua yang lain, tetapi uang tidak akan pernah cukup. Warisan berupa pendidikan di dalam Tuhan. Nah, menarik sekali kata mendidik di sini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata mendidik, maka Alkitab tidak menggunakan kata mengajar. Karena mendidik itu, itu bicara keteladanan. Anak itu niru orang tuanya. Sehingga Bapak Ibu perhatikan ya, dalam istilah yang lain, dalam bahasa Inggris, makanya tidak dipakai kata only teach, but train up a child. Didiklah itu dipakai kata train up a child. Jadi perlu training, perlu dilatih. Pendidikan itu bukan cuma dikasih tahu Tapi harus dilakukan, dikerjakan Diulang-ulang terus-menerus Menjadi sesuatu yang Akhirnya menjadi milik dari orang muda itu Jadi warisan terbaik bagi generasi muda Adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua Kita bilang anak saya, saya paksa pak baca Alkitab Tapi dia lihat nggak papa mamanya memang baca Alkitab Jangan-jangan anak akan berkata sebaliknya. Maksa-maksa, sendirinya nggak baca. Kira-kira begitu ya. Suruh-suruh ke gereja, tapi kalau mau ke gereja, papa-mamanya berantem dululah, lama lah. Yang satu mungkin sisirannya lama, mandinya lama. Setiap kali mau ke gereja jadi berantem dulu. Nah, Bapak-Ibu, saya tidak tahu bagaimana pergumulan kita masing-masing, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kita, Bahwa ternyata ini adalah sebuah proses ketimbang sebuah satu situasi saja ya Karena itu nanti kita bisa periksa ya kehidupan masing-masing dan seterusnya Sekarang kita masuk lebih jauh kepada dilema Saya kadang-kadang mikir -kadang dilema ya Gimana jadi orang tua tapi juga bisa jadi sahabat Tadi Ibu Lina juga bilang gimana tuh Pak ya e, Gimana tuh pada saat yang sama jadi orang tua Menantang banget temanya lalu kemudian jadi sahabat saya lama mikir gitu bisa nggak sih ya jangan-jangan nanti waktu jadi sahabat anak nggak hormat sama orang tua waktu kita jadi sahabat terus kemudian dia seenak seenaknya aja dia pikir benar-benar temennya gitu ya nah bagaimana kita menghayati ini saya mikir-mikir di Alkitab ada konsepnya nggak ya orang tua harus jadi sahabat saya jujur nggak ketemu ayat langsung di mana mengatakan orang tua harus jadi sahabat tetapi Saya menemukan teladan di mana Tuhan Yesus jadi sahabat kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya susah Pak jadi sahabat anak. Kenapa? Saya ini orang tua, bawah saya ada. Nah, tapi coba bayangkan. Allah datang jadi manusia, terus jadi sahabat kita. Kalau Tuhan aja bisa, masa Bapak Ibu bisa bilang, saya nggak bisa gitu ya. Ini bagi saya jadi teladan yang menarik bahwa ternyata... Menjadi sahabat itu satu bagian yang Tuhan Yesus perkenalkan dalam misinya Nanti saya ajak kita berpikir dari titik ini ya Di dalam Yohanes 15 ayat 12-15 Perhatikan sebentar Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Dan ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, nah ini bagi saya menarik. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang harus diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku. Saudara, bukan berarti waktu Yesus jadi sahabat kita lalu kemudian kita jadi kurang ajar sama Yesus. Berarti ya kitanya sendiri yang tidak menghargai persahabatan itu. Tetapi ada dua hal sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat ini. Persahabatan Yesus demi menjadikan kita sahabat. Perhatikan kalimatnya. Saya senang dengan ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ternyata untuk menjadi sahabat. Tuhan kayak mau ngajarin kita, ada pengorbanan. Apa pengorbanannya Yesus jadi sahabat kita? Dia harus tinggalkan surga turun ke dalam dunia. Sehingga kalau Bapak Ibu bilang, gimana ya Pak, saya jadi sahabat tapi nggak mau berkorban. Kadang-kadang saya bingung juga gitu ya. Karena demi menjadi sahabat kita, Yesus menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Dan mungkin aspek lain yang itu adalah aspek keterbukaan, ya. Karena aku tidak sebut kamu lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat karena aku memberitahukan. Jadi sebenarnya di sini aspek keterbukaan. Nah, ini yang seringkali dua aspek ini, kalau kita lihat relasi, kadang-kadang ini agak sulit. Gimana matching-innya? Contoh, Yesus itu Tuhan dan Raja. Harusnya kan kita yang berkorban buat dia Tapi ini dia mengorbankan diri Jadi kan relasinya sebenarnya agak kebalik gitu ya Lalu misalnya Yesus memberitahu kepada kita Dia membuka dirinya kepada kita Nah itu persahabatan yang indah Nah seringkali ini tidak mudah Karena relasi yang namanya orang tua ke anak Sama kan kayak relasi Tuhan ke manusia Itu relasi yang sifatnya vertikal Tuhan ke manusia Orang tua ke anak Jadi one direction gitu ya Ini relasi yang otoritas Sementara kita juga pada saat yang sama Berharap ada relasi yang sahabat Sahabat itu kan horizontal ya Horizontal Nah ini disinilah saya pikir kita tidak bisa Hanya menggunakan Pokoknya saya lagi mau jadi sahabat Saya mau jadi e, orang tua nih Saya pikir disinilah seninya Di dalam anugerah Tuhan Tentu kita minta hikmat dari Tuhan Kapan kita hadir sebagai sahabat Kapan kita hadir sebagai orang tua yang memang punya otoritas Nah makanya menarik sekali untuk mendiskusikan ini Sebenarnya dalam waktu yang ada Saya pikir saya hanya coba kasih beberapa prinsipnya saja Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan Um, saya pinjam penjelasan yang um, diberikan tentang tiga fase parenting ya. Nah, ini ada yang berusaha melihat bahwa anak itu disebut anak umurnya 0 sampai 18 tahun. Nah, tiga fase parenting atau pola relasi misalnya ya kalau kita lihat uh, umur 0 sampai 5 tahun itu kayak jam 6. <risa> ya, arah jamnya tuh kayak jam 6 ya. Di fase itu maka orang tua harus menjalankan fungsinya mem, mem, apa, memiliki otoritas atas anak mesti otoriter tanda tanda kutip ya otoriter itu ya kalau anak masih kecil dia belum tahu nih ya kalau dikasih uh, silakan mau permen atau mau nasi ya anak-anak mau pengennya permen kali ya bapak ibu sekalian sehingga orang tua yang baik ...harus mendidik dalam masa ini... ...dalam fase ini dengan disiplin. Sehingga anak agak sulit disalahkan. Kalau anak misalnya sampai... Uh, ...salah makan, begitu ya... ...maka yang disalahin siapa di umur 0-5? Ya orang tuanya. Gimana ngawasin kok sampai anak salah makan? Jadi orang tua punya peran yang lebih besar. Parenting di sini menjadi bagian yang penting. Nah, umur-umur seperti ini... Ya, saya harus menyatakan tidak mudah Tapi juga Bapak Ibu ada di mana? Kira-kira itu jadi pertanyaan kita Ada di mana di usia-usia emas ini? Karena ini usia menanamkan disiplin Untuk Bapak Ibu yang keduanya bekerja Saya tahu itu pasti tidak mudah Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa berjuang ya Menegakkan hal ini Karena pasti beda ya Ketika parenting itu hari-hari biasa dia dipegang oleh mbaknya, dipegang oleh opa-omanya misalnya dengan bapak ibu yang sendiri memegang dia sebagai anak sehingga bisa jadi ada nilai yang berbeda. Nanti kalau sama emak boleh kok. Sama popo boleh, kalau sama mama, mama mah jahat gitu ya Atau hari Sabtu kita tebus dosa lah Hari Sabtu anak mau apa aja, ayo Anak mau apa nanti papa mama kasih gitu ya Karena rasanya kita membayar waktu yang hilang dengan anak dari Senin sampai, sampai Jumat Jadi memang, aduh kalau dibilang pengorbanan ya memang ada pengorbanan Tetapi buahnya itu nanti Bapak Ibu ya Seringkali pemberontakan yang muncul, disiplin yang tidak di bentuk itu bisa bukan di usia ini munculnya nanti mungkin di pemberontakan 13 18-nya. Ya. Selanjutnya. Kalau udah umur 6 sampai 12 itu sudah mulai fase training. Habis main beresin. Nah, itu udah mulai diajarin bagaimana ngatur, diajarin bagaimana mandi jam berapa mandi, main game harus berapa lama, segala macam itu fase-fase yang namanya training. Dan kalau kita lewati dengan baik Sebenarnya ini disitu kita tanamkan nilai Kita tanamkan kebenaran Kita coba ajak dia mencintai firman Jadi jangan Mas, seringkali yang saya lihat Begini sekarang ya Di usia-usia seperti ini Malah orang tua Yang disetir anak Kami pernah reunian Bapak Ibu ya Udah janjian nih Kita reunian di tempat X lah Anggaplah di alam sutra Udah kami semua menuju ke Alam Sutra tiba-tiba teman saya uh, WA ya satu teman gitu. Sorry ya, gue tadi udah jalan ke Alam Sutra tapi anak gua nggak mau. Jadi dia suruh muter mobilnya ya, maaf kami balik ke Jakarta. Wah, sepanjang jalan tuh jadi percakapan gitu ya. Anaknya masih umur 6 sampai 12 sini ya. Sebenarnya dia yang orang tua atau anaknya yang orang tua begitu ya? Kok bisa tiba-tiba berubah? Kenapa? Karena kasannya saya ingin memberikan yang terbaik buat anak. Memang ya kami janjian reuniannya Sabtu ya. Dan Sabtu itu mungkin waktu dia sama anak dia tebus dosanya itu gitu. Akhirnya hari Sabtu itu uh, reuni yang di, udah di planning jauh-jauh hari. Jadi dia tidak hadir karena anaknya katanya minta balik gitu. Sampai kita mikir wah oh, anaknya bos di rumah ya. Nah kalau udah umur-umur sebegini harusnya dia yang ikutin orang tuanya malah kebalik. Wah ini udah tanda-tanda bom waktu juga Bapak Ibu ya. Saya bukan berarti kita tidak boleh mengikuti anak. Tetapi ingat ini masa training. Dia harus belajar untuk taat. Dan memang ini adalah masa-masa dimana biasanya masih bisa kita ajak bicara dengan dekat. Karena begitu masuk 13-18 tahun ini SMP SMA... sampai awal-awal masuk kuliah ini sudah tahap di mana dia memilih sendiri Bapak Ibu. Ini tahap yang sebenarnya kita akan hadir jadi coaching di sini. Tapi seringkali di masa seperti ini orang tua menjadi masih kayak menjadi orang tua yang kepo begitu ya, padahal sebenarnya kalau coaching itu kan di luar lapangan ya. Keponya begitu ya. Kamu WA sama siapa? Tadi WA-nya isinya apa? Siapa aja temenmu di sekolah Nah anak dengan usia-usia seperti ini Kayak merasa nggak dipercaya Nah sementara fase membangun kepercayaan mungkin sudah ada di 0-5 tahun Mungkin ada di 6-12 Jadi kita mesti tahu Makanya kalau lihat ini ada model jam ya Kalau itu 0-5 kayak jam 6 Nanti 6-12 itu kayak jam uh, 7 lewat 5 Nanti kemudian 13.18 itu kayak jam 8 lewat 10 jadi pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau di atas 18 tahun sebenarnya sudah begini polanya ya. 9.15. Itu orang tua sama anak jadi partner. Udah mulai bisa, Ih mama kalau pakai baju ini cantik gak ya? Gimana ya? Coba deh kamu lihat begitu. Ya mungkin itu juga bisa terjadi dari anak masih kecil. Tapi ketika misalnya, Eh papa lagi mau pindah kerja nih. Yuk kita coba diskusi. Itu anak-anak sudah mulai bisa. Jadi kalau kita juga lihat fase perkembangan, kita harusnya bisa melihat di mana kita hadir sebagai orang tua yang juga jangan sampai kita kehilangan masa-masa itu. Ya? Sekali lagi Bapak Ibu, parenting itu bukan masalah seminar malam ini sih ya. Tetapi masalah apa yang Bapak Ibu sudah coba tanamkan melalui proses ya. Seminar-seminar seperti ini hanya menolong kita ...meneguhkan, memberikan kita beberapa hal yang akan mungkin menolong kita ke depan. Nah, lalu pertanyaannya, mau jadi sahabatnya di mana nih? Di usia berapa? Apakah nanti tunggu 18 tahun baru jadi partner? Nah, saya sih, makanya saya mengcombine fase perkembangan ini. Menurut saya, kita bisa jadi sahabat dengan anak sejak dini, dari awal, ya... Jangan buru-buru tiba-tiba jadi sahabat pas dia udah mulai SMA, mulai banyak masalah, mulai diem Tiba-tiba kita baru mau, aduh kamu mesti sahabat sama mama deh Mama your best friend, padahal selama ini kita nggak pernah ada buat mereka Nah karena itu empat elemen ya Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan persahabatan Saya pinjam ini dari pendeta Timothy Keller Empat elemen utama dalam persahabatan dia ambil dari kitab Amsal Persahabatan harus disengajakan Harus ada intentionality Dia mengutip Amsal 18 ayat 24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan Tetapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara Sehingga untuk menciptakan persahabatan yang karib ya, Dengan anak begitu Kuncinya sebenarnya adalah dialog Dan itu Kalau dialog itu kuncinya listen. Seringkali kan orang tua di masa tertentu, saya orang tua nih, kamu dengerin mama ya, kamu dengerin papa ya. Tapi pertanyaannya, papa mama dengerin saya nggak? Walaupun kadang-kadang mungkin anak-anak dengan alasan-alasan dia yang receh ya, kalau kata orang sekarang, aduh receh banget gitu ya. Tetapi belajar mendengarkan itu jadi satu hal yang menarik. Dalam sebuah buku yang ditulis pastor milenial namanya Grant Skeldon. Nah ini pastornya ya. Wah, dia tulis buku. Saya pikir kalau bapak ibu tertarik silahkan cari buku ini. Kami sudah terbitkan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Judulnya The Passion Generation. Nah dia menuliskan satu bagian yang dibuat kartun ya. Dia bilang begini. Everyone is talking about millennials. Anak millennials itu begini, 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 begini. Banyak buku, banyak seminar, everyone is talking about millennials, but no one is listening to them. nggak banyak yang dengerin mereka. Nah, kita tuh dikasih Tuhan dua telinga, satu mulut ya. Supaya kita bicaranya harus lebih sedikit daripada mendengarnya harus lebih banyak. You have two ears and one mouth, so you can listen twice and as much as you speak. Bukan berarti Bapak-Ibu nggak boleh ngomong sama anak, kasih tahu ya. Apalagi kalau di fase-fase disiplin, itu kan kita ambil dengan aturan dan segala macam. Tetapi, mari mulai juga bangun, belajar mendengar. Karena anak-anak itu -anak juga bertumbuh secara pemikiran. Dan untuk mendengar, memang kuncinya apa? Waktu, kehadiran. Time is the currency of relationship. There is no way to invest in a relationship without investing your time. Wah, saudara ini nggak mudah ya. Menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kayaknya sih sia-sia banget atau rasanya kok kayaknya buang waktu. Tetapi itu justru sedang menanam waktu. Bapak-Ibu sekarang kan jago investasi ya. Tapi jangan sampai kita bahkan tidak tahu. Kita tahu kripto. Kita tahu investasi-investasi yang luar biasa. Tapi kita nggak tahu investasi terbaik yang bapak ibu punya loh. Kripto belum tentu semua sudah punya ya. Tapi ini semua kita punya. Waktu. Oke? Okay? Ini yang pertama. Intentionality. Yang kedua, constancy Konsisten. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Siapa itu sahabat? Bapak ibu harus hadir bagi anak. Baik waktu dia sukses maupun dia gagal. Itulah sahabat. Sahabat itu bukan orang yang, ya kadang-kadang memang orang tua gitu ya. Tidak semua kita punya cara yang cukup baik untuk memotivasi anak. Banyak yang memotivasi caranya pakai cara orang tuanya dulu. Dan bisa jadi itu cara-cara yang... Tidak tepat, ada yang memotivasi dengan mengancam Kalau kamu gini terus mama mati aja Ya ampun, itu rasanya bukan jadi sahabat Tapi dia pengen bersahabat gitu Tapi caranya dia membangun ancaman-ancaman Kamu bukan anak mama lah kalau kayak begini nilai kamu Anak-anak perlu tahu bahwa papa mamanya akan terima dia juga kalau dia gagal Ya, cuman segini. Mama kemarin ketemu anaknya tante ini, dia segini tuh teman kamu. Sahabat itu adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Jadi, sahabat menunjukkan kasih. Perhatikan kalimatnya. Menaruh kasih setiap waktu. Apakah berarti tidak boleh memberikan kritikan? Boleh. Sahabat juga adalah orang yang, Amsal 27, Ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ada saling mengasah. Jadi indah ya kalau kita gabung. Konstansi itu berarti saling asah, saling asih. Mengasihi dan mengasah. Kalau sudah jadi sahabat, enak tuh. Waktu kita kritik anak kita, dia tahu bahwa ini kritikan datang dari papa mama yang memang memberi telinga, memberi waktu, dengar. Bukan cuman. Sibuk sepanjang hari, tahu tau lihat rapor, lalu marah. Itu itu beda ya. Nah, memang situasinya yang kadang tidak mudah. Ketiga, transparansi. Transparansi diambil ayat Amsal 27. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu, di sini kita perlu tahu ya, bahwa sahabat itu... Keterbukaan Nah tentu kita tahu ya Ada hal-hal yang harus kita beritahukan Ada yang mungkin belum perlu kita beritahukan kepada anak Tapi kan kita juga mau tahu tentang dia Nah disitu kadang kita perlu transparansi dengan hikmat dari Tuhan Dan transparansi itu juga muncul ketika Bapak Ibu bisa benar-benar menunjukkan kasih yang tulus You cannot effectively eat, lead others If you don't first show them you care You need to care for them And then they will open themselves Be transparent Terakhir Nah ini yang kaitan sama firman Tuhan tadi ya Ternyata seorang sahabat itu harus punya sensitivity Amsal 25 ayat 20 Saya baru kaget juga Bapak Ibu ada ayat kayak gini ya Selama ini nggak terlalu perhatiin Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih Adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin Dan seperti cuka pada luka Coba, orang lagi sedih Lalu ada yang nyanyi-nyanyi gembira Kira-kira begitu ya Itu seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin tuh dingin banget Atau seperti ada luka Kita taruh cuka, rasain lo sakit Kalau anak lagi sedih Bapak ibu mari sensitif Jangan ya gitu aja Apa-apa ah, mah kalau kayak gitu Udah deh Ya kamu baru begini aja mama kadang-kadang kita nggak sensitif kalau mau jadi sahabat kita harus kembangkan sensitivity kadang memang anak belum bisa cerita pulang-pulang sekolah dia bete. ya udah kita diem dulu ya sudah dia masuk kamar dia kunci kamar nggak usah kenapa kamu kasih tahu ada apa mama perlu tahu kenapa kamu kayak begini belum tentu dia bisa langsung cerita bapak ibu kita perlu untuk punya sensitivity Dan ternyata untuk membaca sensitivitas anak banyak orang tua tidak peka. Maaf ya. Karena mungkin orang tua bilang saya juga sensitif, Pak. Saya juga lagi capek nih. Ini lagi rugi nih bisnis nih, kripto turun nih atau apa. Sehingga kadang-kadang ketidaksensitifan orang tua ketemu ketidaksensitifan anak ya udah perang. Nah, tetapi ingat ya kalau seperti itu Bapak Ibu yang harus mengalah. Maaf, ini kalimat saya agak keras ya. Kenapa Karena bapak ibu sudah pernah jadi remaja. Tapi remaja belum pernah jadi orang tua. Sehingga jangan berharap terlalu banyak mereka bisa ngerti kita seperti kita saat ini. Tapi kita seharusnya bisa lebih berjuang mengerti mereka. Saya tutup dengan slide ini. Don't dismiss someone's feeling just because you don't understand them. Saya nggak ngerti itu pak anak saya. cuman cuman digituin temennya kok sakit banget hatinya aduh kok nggak kayak saya yang tangguh bapak ibu mungkin tidak ngerti apa yang mereka alami tapi jangan despise jangan jangan tidak peduli dengan feeling mereka mungkin mereka sangat sensitif dia beda koko cici bisa berbeda jangan dibandingkan ah, kakak kamu juga dulu digituin temennya santai santai aja lu baru digituin ya nangis cemen Do not dismiss someone's feeling just because you don't understand them. If you want to be their friend, you need to, to have sensitivity. Oke, okay, baik. Bapak, Ibu, itu bagian yang saya bisa bagikan malam hari ini. Kiranya menjadi pengantar untuk kita juga nanti bisa berdiskusi. Dan juga boleh sama-sama uh, memperjuangkan anak-anak kita bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.
1: Oke, eh, terima kasih untuk Pak Pendeta Alex uh, yang sudah membawakan uh, materi yang kayaknya ini ya Pak ya maksudnya uh, gampang uh, gampang gitu Pak tapi ternyata sulit untuk dilakukan. Betul. <laughs> Oke, okay, uh, sekarang kita akan masuk uh, ke dalam persembahan. pak alex thank you untuk uh, webinarnya ya yang tadi sebenarnya ternyata nggak nggak sulit ya pak jadi orang tua tapi pakai sulit banget pak jadi nggak sulit tapi sulit banget gitu ya yeah. <laughs> oke okay, ini ada pertanyaan pak uh, dari uh, peserta webinar yeah. malam pak kegaulan zaman sekarang kan ekstrim ada lgbt ada narkoba ada penyimpangan seks dan lain-lain Gimana caranya supaya kita menyiapkan anak kita untuk masuk ke dalam dunia seperti itu? Kapan sih kita mesti jelasin ke anak-anak kita di usia berapa kira-kira? Kayak sekarang aja kan film-film panglokral -film, aja sudah banyak diselipin oleh adegan-adegan LGBT. Menurut Bapak?
0: Hmm. Baik. Bu. Terima kasih pertanyaannya. Ini satu tantangan orang tua generasi ini dan juga anak-anak muda tentunya. Saya tetap meyakini bahwa firman Tuhan harus jadi fondasi kehidupan rohani keluarga. Semakin takut Bapak, Ibu, Saudara dengan kondisi dunia, semakin harusnya kita membentengi anak-anak kita dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa menutup akses informasi. Saya pikir orang tua yang bilang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, mungkin akan makin sulit. Dari gadget yang kita kasih, mereka bisa akses semua. Karena itu apalagi benteng pertahanan kita Saya pikir ya doa orang tua dan juga tentunya firman Tuhan Yang memberikan ya kalau kalimat Alkitab kan firmanmu itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Itu menunjukkan kita ada dalam dunia yang gelap Bagaimana bisa berjalan dengan baik ya firmanmu pelita Nah, karena itu mari bahas bagian-bagian firman Tuhan dengan anak-anak kita Yang juga berkaitan menyangkut tema-tema atau hal-hal yang ada di dalam dunia Jadi kita mengajak mereka juga untuk bisa melihat, berdiskusi Nah, tentu sesuai dengan umur anak ya Tapi bagi saya misalnya mengajarkan seks, nggak usah tunggu anaknya besar Sejak dia masih kecil harusnya kita sudah mulai bicara Nah, gimana Pak bicara seks sama anak kecil ya? Seks itu kan artinya jenis kelamin. Maka paling tidak anak-anak bersyukur untuk jenis kelamin dia. Sehingga dia tahu ada laki-laki, ada perempuan. Lalu dia tahu yang namanya laki-laki itu menikahnya dengan perempuan. Itu kan nggak usah tunggu dia nonton film ada LGBT-nya baru kita ingetin. Nggak boleh. Dari kecil kita sudah harus tanamkan dulu bahwa Alkitab mengatakan, firman Tuhan bilang, Adam bersatu dengan Hawa. Adam laki-laki, yang ini perempuan. Anak-anak kalau masih kecil, anak TK ya, itu bisa bilang semua cowok di kelasnya pacar dia. Kan ada yang cewek seperti itu ya, cucu-cucu atau anak perempuan. Itu pacar mah itu. Oh gitu, kenapa kamu suka sama dia? Walaupun mungkin kan masih bercanda ya, tapi kita coba tanya. Iya, dia soalnya cantik sih. Oh, dia kulitnya putih ya. Oh, dari situ kita membangun pemahaman bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, gender yang berbeda dengan kamu. Jadi, poin saya adalah mari ajarkan bertahap. Jadi, kalau orang tua nggak pernah memberikan hal itu, tiba-tiba ada kasus-kasus seperti itu, anak-anak juga akan bingung karena dia tidak punya teladan dalam firman. Nah, Banyak hal yang sebenarnya sekarang lagi dunia hadapi kan ada jawabannya dari firman Tuhan. Nah itu harusnya sejak awal kita membangun anak-anak di dalam firman Tuhan. Kalau dia lihat misalnya, tadi saya lihat ada yang kayak gini, kok laki ciuman ama laki? Nah kita kemudian ajak, yuk kita lihat ya, ternyata laki itu pasangannya perempuan. Tapi di dalam pernikahan, nggak boleh tuh cium-ciuman seperti itu, jadi... Kalau kita bilang boleh-nggak boleh, kita membangunnya juga dalam sebuah pemahaman yang bawa anak-anak untuk lihat ada dasarnya kenapa kita berbicara seperti itu. Mungkin itu dulu, Bu. Oke,
1: jadi memangnya artinya kita mesti kasih pemahamannya ya, Pak, ya. Bukan Betul. hanya sekedar, nggak boleh, tapi pemahamannya dulu, dasar filmannya iya. seperti apa. Iya. Uh, pertanyaan kedua, nih, Pak. Bagaimana kalau background orang tua dulunya kan dididik dengan cara yang keras Atau mungkin dari keluarga broken home Sekarang kan kita jadi sulit untuk menerapkan komunikasi yang baik dengan anak Maksudnya Mbak Khali, Pak yang orang yang bertanya ini adalah Dia backgroundnya adalah orang tuanya dulu mendidik dia dengan keras yeah. Nah sekarang dia akan sulit menjadi uh, menerapkan komunikasi yang baik dengan anak Bagaimana Pak caranya untuk supaya dia bisa Uh, berubah
0: gitu loh Iya uh, Terima kasih Ini pasti pergumulan yang tidak mudah Tapi saya bersyukur karena pertanyaan ini diangkat Ini menunjukkan Kalau buat saya selalu ada pengharapan ya Bu Bahwa orang tua Ingin lebih baik Ingin bisa berkomunikasi Nah saya pikir kita mari coba belajar Untuk uh, membangun skill itu ya Jadi jangan kemudian menyerah Dulu saya nggak digitukan kok sekarang dia harus saya begitukan Kesannya jadi kayak kita melakukannya pun jadi terpaksa Saya pikir dengan hati yang rela Kita tahu seperti yang ibu katakan tadi ya Tantangan generasi ini beda banget sama tantangan zaman bapak ibu sekalian Dulu film-film yang kita tonton namanya film kartun ya lucu-lucu Sekarang film kartun ada pornonya Film kartun ada LGBT-nya Jadi kalau kita nggak bangun komunikasi Hanya karena alasan dulu Saya juga nggak ada komunikasi Saya broken home juga Tapi saya bisa berjuang Saya sukses kok Saya bisa berhasil Nah saya pikir jangan seperti itu Ya Nah saya harus ingatkan juga Bapak Ibu sekalian begini Kita bersyukur sebenarnya Bahwa di dalam membesarkan anak-anak kita Tuhan kasih segitiga sebenarnya Kalau saya pakai gambarannya Pertama keluarga Yang kedua sekolah Yang ketiga gereja Nah saya tahu tidak semua keluarga sempurna Kadang-kadang Tuhan menutupi itu melalui kehadiran gereja Komisi pemuda remaja Anaknya mungkin sulit ngomong sama papa mamanya Tapi terbuka sama lausenya di remaja Saya pikir itu juga anugerah Tuhan yang harus kita syukuri Karena itu bangunlah relasi juga dengan gereja Jangan cuma titip anak saya gitu ya Kadang-kadang suka gitu ya Orang tua suka bilang, iya nih lause, anak saya kok hancur begini gitu ya. Ya ampun bapak ibu, dia datang remaja paling satu jam, dua jam. Selebihnya kan sama bapak ibu di rumah. Selebihnya sama bapak ibu guru di sekolah. Jadi kadang-kadang juga jangan salahkan gereja, tapi bangun sinergi. Termasuk juga kalau dengan sekolah, sekarang sekolah-sekolah sudah semakin baik ya. Ada komunikasi dengan orang tua, ada parenting, seminar-seminar, jadi... Saya pikir kita harus melihat Kalaupun kita sedang berjuang Percayalah Tuhan juga tidak give up dengan anak-anak kita Tuhan sedang pakai gereja Tuhan sedang pakai sekolah Untuk terus membangun anak-anak kita bagi kemuliaannya Tapi perlu Bapak Ibu berjuang ya Dengan latar belakang yang mungkin keluarga yang broken dulunya
1: Oke. Ya memang perlu perjuangan Pak ya. Pak Oke Pak uh... Yang ketiga adalah Pak, saya suka dengan uh, pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa investasi waktu itu adalah investasi yang terbaik adalah invest waktu juga di anak. Ibu. Kebetulan ini pertanyaan dari saya langsung, Pak. Ibu. <laughs> Jadi, Ibu. Ya, oke. Okay. Saya ini kebetulan bekerja, Pak. Jadi memang saya juga uh, bekerja, tuh saya punya usaha. Tapi saya setuju dengan pernyataan Bapak. bahwa investasi yang terbaik saat ini mungkin adalah invest waktu dengan kepada anak. Karena kalau memangnya kita saya beranggapan kalau misalnya anaknya saya sakit atau anak saya terluka, depresi whatever apapun itu, Pak, hmm. itu kayaknya tidak ada yang bisa menggantikan. Tetap aja uh, banyak yang kita harus korbankan lagi. Betul. Tapi Pak kesulitannya adalah bagaimana Pak kita menjadi orang tua yang baik atau menjadi so menjadi teman buat anak kita. Kalau mungkin kita sudah kehilangan momen-momen waktu yang yang tadi bapak bilang, hmm. fakso-fakso itu udah berlalu, pak, gitu loh. Mungkin kita miss dengan waktunya itu. Yeah. Ini mungkin juga pertanyaan beberapa teman-teman pak, sehingga uh, apa yang terjadi kalau kita sudah melewatkan masa-masa seperti itu, yeah. kita nggak bisa balik lagi. Tapi apa yang harus bisa yang kita lakukan semaksimal mungkin, yeah. karena kan itu seperti bapak juga bilang adalah. perjalanan seumur hidup kita Untuk belajar menjadi seorang tua nggak bisa cepat gara-gara webinar ini kita sadar gitu loh pak gitu Iya ya.
0: Bener bu Wah ini Perlu seminar lagi ya bu <laughs> <saya>. Iya Tapi kalau iya. saya secara sederhana Selalu ingatkan ya Buat bapak ibu yang merasa gagal Di masa lalu mungkin Baru sadar, baru ngeh Tetap ada harapan dalam Tuhan Harapannya apa? Bahwa Tuhan memakai Saya selalu ingatkan segitiga tadi ya Kadang-kadang kita baru sadar sekarang Tapi ternyata mungkin anak kita butuh tempat cerita Tapi akhirnya dia cerita sama gurunya di sekolah Saya pikir ya Tuhan baik ya Sehingga bagi anak kita tetaplah dia sediakan Nah tetapi bagaimana sekarang kita mau membaharui peran kita Saya pikir sih kita perlu juga untuk ambil Nah itu butuh hikmat ya Bu Saya harus ingatkan ya butuh hikmat tetapi memang sering kali ya maaf saya pakai yang ibu katakan tadi sering kali ketika anak ada masalah nah disitu baru kelihatan tuh orang tuanya misalnya baru sadar lalu kemudian ambil tindakan dan itu biasanya ekstrim teman saya ada yang sampai keluar pekerjaan ya udah dia korbankan pekerjaan istilahnya ya dia mengorbankan pekerjaan sebagai PNS padahal untuk menemani anak dan Itu ya semua orang bilang ya kamu tuh dia dokter S3 di pekerjaan itu top banget dah Tapi dia tinggalkan semua itu untuk mendampingi anaknya Dan waktu ditanya kenapa seserius itu Dia bilang untuk jadi sahabat kita Yesus aja tinggalin surga Saya tuh cuma tinggalin dokter dan pekerjaan saya Nah, puji Tuhan memang ya, Tuhan cukupkan penghasilan suami sehingga anak semata wayang mereka temenin, kira-kira begitu. Nah, saya tidak tahu pengorbanan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam hikmat Tuhan. Tidak semuanya ceritanya seperti itu. Tapi yang saya selalu ingat, setiap kali kita bicara, saya berkorban nih, saya tinggalin semua. Ingatlah, itu sesuatu yang tidak melebihi apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi, Nah kita mesti berdoa ya, apa nih yang misalnya kalau ibu ada kerja dan usaha Mana tahu salah satu dilepas supaya bisa punya waktu sama anak lebih banyak Atau bisa dikasih sama orang lain yang menjalankan kita tinggal mengontrol Nah itu semua, tapi poinnya adalah kita sadar Kita butuh waktu dengan anak di masa-masa sebelum misalnya dia keluar dari rumah Kalau dia udah pergi kuliah atau mungkin dia harus keluar negeri, keluar kota Kadang-kadang kita udah nggak punya waktu lagi ya Nah, kalau misalnya saya nggak bisa tinggalin pekerjaan saya, Pak Maka mulailah bangun pola-pola baru komunikasi Di jam-jam tertentu, WA lah eh, Kirim message Paling tidak anak tahu ya Orang tuanya selalu ada untuk eh, eh, Paling tidak kirim kabar atau tanya Sudah makan, makan makan apa, makan dengan siapa atau apalah ya, tapi kita membangun sebuah pola komunikasi yang baru hanya untuk menunjukkan mama nih kerjanya sibuk banget, papa nih kerjanya sibuk banget, tapi papa membangun kebiasaan untuk tetap ingat kamu di pekerjaan papa. Karena belum tentu juga Bapak Ibu tiba-tiba ketinggalin semua padahal kan anak punya anak sekarang ongkos mahal ya. <laughs> uang sekolah, belum dia mau les ini, les itu jadi kadang-kadang saya juga menghayati Bapak Ibu yang berjuang dengan harus membesarkan anak memberi yang terbaik, butuh biaya yang besar tapi ternyata setelah kita kasih semua anak butuhnya kehadiran kita nah ini yang kadang-kadang serba salah nah cobalah konsultasi, diskusi, suami istri kalau mungkin ada konselor di gereja ada Bapak Ibu Gembala kita bisa coba tanya kondisi kita lalu Dalam doa kita putuskan apa yang terbaik Jadi saya pikir itu semua perlu Waktu sih Bu Tapi miliki dulu niat bahwa Saya harus bangun komunikasi Dengan orang yang saya kasihi ini Mungkin itu dulu Oke okay. uh,
1: Sebagai penutup Pak Mungkin yeah. uh, saya mau tanya sedikit Pak Dari pengalaman Bapak di Perkantas yeah. Atau mungkin uh, dari komunitas Bapak gitu Pak. Mungkin ada nggak Pak, sesuatu yang kita bisa pelajari dari anak-anak muda, dari sisi anak mudanya Pak yang sharing ke Bapak yeah. permasalahan utamanya dengan orang tua itu biasanya apa Pak, sehingga mungkin kami yang jadi orang tua ini bisa belajar sesuatu atau mengaca gitu loh Pak yeah. <laughs>
0: Sebenarnya yang saya simpulkan tadi uh, Sudah cukup banyak ya Bu uh, Poinnya yang saya lihat adalah Kehilangan figur orang tua Di masa-masa yang sebenarnya mereka butuhkan ya uh, Dan ternyata agak mirip dengan Temuan di Amerika Atau mungkin di negara-negara maju Karena khususnya kita juga ada di negara yang berkembang seperti ini uh, Kenapa anak muda tidak terlalu suka dengan hal rohani. salah satu surveinya adalah mereka tidak lihat teladan rohani dari orang tua. itu hasil survei. waktu saya bandingkan sama bilangan research juga itu ada ternyata kan bilangan research mensurvei Indonesia ya. poinnya sederhananya begini. kenapa kamu tidak terlalu suka hal rohani? bosanlah lihat papa mama munafik. Jadi ternyata hidup Bapak Ibu itu berbicara sangat kuat. Entah mereka makin cinta Tuhan, atau satu sisi mereka mungkin makin jauh dari Tuhan. Tetapi itu ya, ingat, selalu ada pengharapan. Tuhan pakai Bapak Ibu, mungkin mulai sadar. Tuhan pakai gereja, mengisi kekosongan yang kita nggak bisa lakukan. Tuhan pakai sekolah. Nah, tapi poinnya adalah ternyata anak-anak. Membutuhkan figur teladan Dan itu dalam semua aspek ya Teladan dalam kerohanian Teladan di dalam keseharian Jadi kadang dia begitu Papa mama gue ke gereja tapi berantem terus Setiap hari ngapain gue ke gereja Ngapain saya ikutan papaku tuh rohani Kalau hari minggu doang Hari lain mamaku dipukul Hari lain papa bisnisnya Suka judi juga pulang malam Jadi kadang-kadang Apa yang dihidupi itu yang berbicara kuat untuk anak-anak kita. Jadi jujur kalau saya menemukan banyak kekecewaan kepada orang tua, baik yang mereka bisa sampaikan ataupun mereka tidak sampaikan. Tetapi yang menarik adalah begini. Tidak semua generasi ini... Uh, uh, jadi saya juga berharap jangan kita bilang, Wah anak zaman sekarang nih nggak peduli. Tapi... Mereka punya kepedulian, tapi seringkali mereka tidak punya tempat untuk menceritakan kepedulian mereka. Ini generasi yang kalau dibilang ingin menyelamatkan dunia. Tapi pertanyaannya, di mana kesempatan itu diberikan? Nah, itu yang saya pikir kita perlu memikirkannya bagaimana mereka menyalurkan bakat, menyalurkan keinginan mereka. Kenapa mereka senang media sosial? Mereka ingin menyatakan sesuatu kepada dunia, dan mungkin karena orang tua tidak punya waktu mendengar, ya lebih enak curhat sama medsos. Nah, jadi sebenarnya kita punya harapan kok untuk generasi ini ya, jadi jangan Bapak Ibu menutup seminar ini dengan aduh susah, lalu sudahlah ya. Tapi kita berjuang sama-sama mempersembahkan generasi ini bagi Tuhan. Mungkin itu, Bu.
1: Pak, tapi kelihatannya belum bisa berakhir,
0: Pak Karena ini ada lagi pertanyaannya Saya, saya jawab singkat lagi,
1: terakhir, ya, Pak, ya. <laughs> Ini ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana kalau orang tua Punya keterbatasan dalam pemahaman Terima Tuhan Suami saya belum dalam Tuhan Saya juga yeah. terbatas pengetahuannya Kalau dulu mungkin saya bisa ajak anak saya ke sekolah minggu mm -hmm. Tapi sekarang anak saya sudah jarang mau ikut Katanya nggak seru kalau ibadatnya itu lewat online atau lewat Youtube mm -hmm.
0: Ya Bu, sabar, berjuang, dan tetap ya Maksudnya begini Seringkali juga kita kan berharap perubahan langsung Kadang perubahan nggak seperti itu ya Dalam kesederhanaan kita, dalam keterbatasan e, ibu, teruslah menabur Terus juga belajar mencintai firman Tuhan Belajar firman itu bisa terus menerus kok Jadi bukan berarti kalau saya sedikit pemahaman firman Tapi mari ibu ikut seminar, datang ke gereja, baca Alkitab tiap hari Pasti nambah kok pengetahuan akan firman Tuhan Dan berharap itu kelihatan dalam sikap Sehingga mungkin pelan-pelan anak nanti akan melihat gitu ya Bahwa orang tuanya hidup dalam Tuhan Melakukan kebenaran, begitu Nah di sisi lain Saya pikir juga kita bisa sekarang begini ya Anak-anak uh, memang ibadah online ini nggak seru Tapi lucunya begini Kalau mereka nggak ibadah online, mereka ngapain? Main game online juga Mereka ngapain? Nonton Youtube online juga Jadi kan berarti Bukan masalah online-nya juga Nah, bersyukur sebenarnya ada banyak YouTube-YouTube uh, Kristen yang bagus Nah, mungkin bagian kita bekerja sama dengan Komisi Pemuda Remaja Coba kita bikin kayak list YouTube-YouTube uh, yang bagus lah Sehingga mungkin bisa anak-anak akses Kenapa? Karena mereka juga senengnya yang, yang online ya GKY punya Hello God Hello God itu bagus setiap hari untuk anak muda ada penguatan ada apa uh, ada ada yang namanya Yes He Is. Yes He Is itu produksi film-film singkat yang bermakna untuk anak muda. Lalu ada yang namanya Bible Project. Bible Project juga itu proyek tentang Alkitab tapi dibuat dalam visual. Itu aduh kalau anak-anak tuh bakal suka deh hal seperti itu. Nah, Saya pikir kita mesti perkenalkan itu Jadi jangan kemudian Ah anakku gak suka ibadah online Tapi kita boleh tawarin Ih coba deh nonton ini Ini singkat kok cuma 2 menit Tapi bermakna loh Nanti habis nonton kita diskusi ya Mama ajak kamu Kamu belajar apa dari tadi yang singkat itu Jadi kita terus ciptakan Nah memang ya saya bersyukur lah ya Paling tidak GKI sudah membuat satu terobosan Dengan aplikasi di HP namanya HelloGuard Jadi Bapak Ibu bisa pakai itu untuk mengajak anak muda bertumbuh dalam Tuhan itu pendeta-pendeta kita juga yang ngomong di situ kan jadi itu terpercayalah ya. Nah sementara website-website yang lain karena gini ya. Bapak Ibu tahu nggak satu hari itu katanya website porno bertambah 300 3000 website. Yang konten porno itu satu hari tambah 3000. Terus kita yang Kristen berapa website Kristen? Kadang-kadang website gereja isinya uh, warta, info gitu ya. Jadi buat anak muda juga nggak menarik kali website gereja gitu ya. Makanya dengan terobosan ada hello God segala macam Kita isi ruang-ruang yang kosong itu. Supaya mereka nggak ke hal-hal negatif. Nah, kita mesti kumpulkan itu ya. Saya harap nanti dari Komisi Pemuda Remaja kumpulkan itu. Untuk jadi resource yang kita bagi. Coba nonton ini. Coba nonton ini. Nah, itu jadi menarik.
1: Iya. Yeah. Banget, pak. Jadi kita memang sebagai orang tua Kita harus jadi promotornya Kalau kita bisa bilang Eh, film ini bagus Belajar ini bagus Kita juga mesti bisa Untuk mempromosikan bahwa Ini ada apps bagus yang bisa membuat mereka itu Juga menjadi lebih dekat Oke, okay, terakhir kali Pak Ini ada pertanyaan dari Youtube ya, ya. Pak, saya mau nanya Anak yang say, Anak yang Gede anak saya yang gede, dari kecil saya yang didik dengan disiplin dan takut Tuhan saya lebih berperan, tapi setelah umur 17 tahun dia lebih dekat sama papanya yang Kristen, tapi tidak memberikan teladan Mem, me, me, tapi tidak memberikan teladan jadi merubah anak saya saya menjadi sedih hmm. Maksudnya Pak Fali Pak, dia waktu iya. anaknya itu waktu kecil ikut dia Ya dia mungkin uh, dia, dia juga uh, dekat kepada Tuhan iya. Tapi sekarang udah umur 17 ini dekat sama bapaknya yang tidak, hmm. uh, tidak, tidak Kristen Itulah, Pak.
0: Iya Bapak Ibu dalam pergumulan rumah tangga Pastinya ya ketika anak dekat sama siapa Saya pikir begini, tetap meyakini ya bahwa apa yang kita tabur Kita tabur dalam disiplin, dengan doa, dengan air mata, mengajak anak cinta Tuhan. Saya meyakini firman Tuhan tidak kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendaknya. Mungkin memang dia sekarang kelihatannya ikut papanya, kayaknya tiba-tiba berubah, tapi teruslah doakan ya. Saya pikir bagi orang tua, kita percaya kuasa doa, terus berdoa. Kadang-kadang parenting ini masalah lutut Bapak Ibu ya, bukan masalah teknik ya. Apakah kita kasih lutut kita untuk berseru pada Tuhan untuk anak-anak kita? Kita berdoa buat mereka. Kita kita bawa dalam doa, nah termasuk eh uh, ya kita berdoa supaya anak makin dewasa dia makin terbuka sebenarnya ya, terbuka untuk melihat dan dia mulai bisa membandingkan. Paling tidak dia akan bisa melihat dulu mama ngajarin begini, tapi papa kelakuannya begini. Kita berdoa dalam Tuhan, dia akan bisa akhirnya, apa yang dia pernah ingat dulu yang ibu tanamkan, saya yakin itu Tuhan bisa ingatkan. Dan itu akan jadi sesuatu yang, saya ingat ayat tadilah ya. Didik orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari jalan itu. Kalaupun dia kelihatannya menyimpang, berdoalah sungguh-sungguh supaya firman yang dia pernah dengar bekerja lagi. Dan membangun dia untuk kembali sama Tuhan Nah itu kita butuh sabar Dan tekun berdoa ya Mungkin begitu Bu.
1: Ya Pak uh, Kita sampai juga di ujung Daripada acara kita Terima kasih Pak untuk waktu yang singkat ini Dimana Pak Alex Sudah memberikan banyak hal-hal Supaya mengingatkan kita kembali Akan kasih Tuhan kepada kita Saya serahkan untuk acara selanjutnya Kepada Ibu Mehiti Untuk pengumumannya Ibu Mehiti silakan. Sekali lagi terima kasih untuk pendeta Alex yang sudah melayani malam hari ini yang memberikan dasar-dasar e, untuk kita sebagai orang tua membangun persahabatan dengan anak yang betul-betul membangun kerohanian anak memperkenan hati Tuhan.